0: Estás escuchando Radio Con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. De vuelta a Radio Con Criterio y en la línea telefónica vamos a tener a Ángel Pineda, el es secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público. Bienvenido Ángel Pineda a los micrófonos de Con Criterio.
1: Muchas gracias, Claudia. Igualmente, un saludo a todos ahí en cabina y también a la audiencia de Concriterio. Muy buen día.
0: Muchas gracias. Un saludo especial también para su jefa, que se ha excusado de último momento, quien originalmente iba a atender esta entrevista. Ángel, nosotros hemos conversado la semana pasada y esta fue la razón de producir esta esta conversación con ustedes. Eh, un caso concreto. Eh, el señor Asíslo Valladares... Urruela se presenta ante un juzgado y manifiesta su aparente disposición para someterse ante la justicia un día después vemos los operativos para ir a capturarlo olvidémonos del nombre porque esto ha sido recurrente y repetitivo ha sido de hecho una de las grandes y más feroces críticas en contra del sistema de justicia en total al que llaman un sistema carcelero eh, ¿puede explicarnos por qué se, se solicita la captura de alguien después de que se ha presentado ante los juzgados y ha manifestado su, su voluntad de someterse a cualquier proceso?
1: Claro, sí, con mucho gusto. Claudia, vea, la señora fiscal ha sido muy enfática en poder trasladar el mensaje de lo que indica la ley orgánica del Ministerio Público en cuanto a la independencia que tienen los fiscales en el, el desarrollo de sus distintos casos. Hay que recordar en este caso que la persona que usted menciona como puede ser también el caso de otro guatemalteco, a veces están sujetos a distintos procesos. En el caso particular entendemos que el fiscal que genera estas acciones pues tiene indicios suficientes para poder generar esta situación. Eh, por supuesto, todo esto pasa por conocimiento de la señora fiscal en los casos de alto impacto. Hay que entender que una, una persecución penal estratégica eh, hay situaciones en las que sí los fiscales generan acciones específicas, pero en casos de alto impacto sí tienen una coordinación con la señora fiscal. Yo desconozco si el juzgado en el que se pudo haber presentado el señor que usted menciona puede ser el mismo sobre el que se llevaba el caso que sobre el cual se generó su orden de captura, o no es así. No conocemos ese detalle precisamente porque... Escapa del control de una secretaría como la que nosotros dirigimos, ¿verdad? Sin embargo, podemos hacer la posibilidad de generarle una comunicación con el señor fiscal Juan Francisco Sandoval para que él pueda explicar con mucho detalle este caso en particular, ¿verdad? Eh, pero, pero, buenos días, gracias por acompañarnos hoy, Ángel. Pero, pero, la, Hola, la, la, la pregunta concreta es: eh, si una persona se presenta, digamos, para atender un caso que a él, que, que, él, que, lo, que le incumbe, eh, sí. ¿esa. Esa presencia suya o esa oferta suya de presencia no debería considerarse válida para los otros casos que se siguen en, en su contra? Por supuesto que sí. De hecho, eh, deben entender ustedes que todo este análisis es sometido mm. a consideración de un juez y es el juez que está a cargo del caso en particular el que. Sí, toma él quien dicta decisión, la orden. El, uno sí. le pide y él dicta, dice sí, si está de acuerdo o no. Efectivamente a nosotros escapa realmente eh, el conocimiento de los detalles propios de cada caso en particular y aquí hay que ser muy enfáticos de nuevo el proceso penal es algo más complejo que un simple análisis eh, por fuera del conocimiento de los hechos es por ello que el, el Código Procesal Penal establece que la publicidad de este proceso se da únicamente hasta la etapa de juicio debate ¿por qué? porque digamos llevar a medios de comunicación de manera pública una situación sobre la cual todavía no se tiene el conocimiento claro de lo que está pasando, genera circunstancias como las que ustedes dicen. Puede generar incluso hasta presión sobre un juez sobre la base de la toma de decisiones. Eso es algo que, que como sector de justicia tenemos que empezar a analizar, digamos, la comprensión completa del respeto de los derechos de las personas que están sometidas a conocimiento de un proceso, digamos, ¿verdad? Y por eso la, la forma en la que ustedes plantean la pregunta es totalmente válida a veces cuesta comprender cómo una persona se presenta ante un juez por un caso en particular y puede hacer que por otro caso se le genere una situación específica hay que recordar que la responsabilidad penal es personal y sobre cada caso en particular y aquí se juzgan hechos y no personas
2: eh, Ángel, ¿qué tal? Buenos días y feliz año eh, Hola Pedro, feliz año igualmente eh, Se habló o hablamos ayer eh, de diputados que terminaron el día 14 y evidentemente el día 15 o 16 cuando fueron ...a ser buscados, pues ya no estaba. Y alguien propuso si, si el Ministerio Público puede, teniendo una persona inmunidad... ...como es el caso de los diputados, solicitar eh, una especie de seguimiento... ...o vigilancia controlada en ese ínterin que va desde que tiene inmunidad... ...hasta un día o dos después que deja de tenerla para evitar la fuga... ¿Esto lo puede hacer el Ministerio Público? ¿Es legal? ¿Es correcto? ¿Tiene autonomía o requiere autorización judicial? ¿O cómo funcionaría?
1: Bueno, en el caso particular, sí, digamos, toda acción que genera el Ministerio Público eh, deriva de indicios específicos, ¿verdad? Aquí yo yo no soy fiscal, eh, sí soy abogado, pero hay que comprender que la figura del antejuicio genera una protección, digamos, esto lo establece la propia ley, una protección hacia personas que ejercen una función pública y la misma ley establece, para evitar que por situaciones espurias políticas y los todos los las calificativos que genera ahí la ley, se pueda generar una persecución, si se puede utilizar el término voy a utilizar este término solo para comprensión del, del público, injusta, ¿verdad? Es decir, no por motivos legales sobre esa base el, el, el fiscal Curruchichi, por ejemplo, pudo hacer una explicación en algún momento en torno al tema que a él se le planteaba. Y él decía, eh, cuando se tenía la inmunidad, pues yo no podía ejercer ciertas acciones específicas hasta que se pierda la inmunidad de una persona, yo puedo empezar a hacer esas acciones. En el plazo físico de los tiempos que se manejaron respecto de que se pierde una inmunidad, y, se perdón, se tiene inmunidad y se pierde la inmunidad, pues ahí puede ser que no de tiempo para hacer la investigación adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo guatemalteco, desde la figura del Estado, debe estar completamente protegido para que, en el momento que se genere una denuncia en su contra, debe de ser porque el órgano investigador tiene una investigación completa, clara y precisa de los hechos que pueden ser sujetos de haberse cometido un hecho ilícito y, en consecuencia, se somete a consideración del juez ya para que ahí si él decide se inicie un proceso penal y se verá si si la persona puede ser ju eh, acusada o no y además si ya se decide que sea acusada y le a proceso ya empezar todas las acciones que tienen que ver con el proceso penal para ver si es culpable o no Entonces, bueno pero to eh... todo este esquema solo perdón Claudio solo para terminar la idea todo este esquema yo sé que pareciera jerga jurídica pero es la única forma que se tiene para que el Estado no abuse de la autoridad que se le delega por parte del pueblo. Sobre esa base, si en algún momento alguien violenta esto, para esto existe, digamos, por ejemplo, el amparo, cuando todos los mecanismos procesales dentro de una acción legal... No permiten a, a ponerse de acuerdo en eso, y entonces hay una figura que ve si la, 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 no se está violentando los derechos de las personas, ¿verdad?
0: Mire, pero definitivamente lo que hace usted es una descripción de lo que dicen los manuales desde sí. de derecho penal, del antejuicio, del amparo, es el deber ser, pero lo que prácticamente vemos los guatemaltecos es sí, sí. cómo se les escaparon personas que en menos, menos de 10 horas eh, tenían una orden de captura. Y lo claro. que nos queda es la sensación de que la ley no, no, no tiene su imperio total acá en Guatemala.
1: Sí, fíjense que, digamos, de, hay, hay distintos casos relacionados con funcionarios públicos que podían perder inmunidad y otros que podían estar en ese impasse, digamos, de tener inmunidad y luego adquirir una nueva inmunidad. Hay que comprender, de hecho, el, eh, a través de nuestras redes sociales, hemos estado informando en el transcurso de los meses anteriores, a través de infografías a la población de los distintos casos que estaban en esta situación. De hecho, estos casos fueron parte de una nota de un medio de comunicación en torno a este tema y ahí se ha ido explicando y hemos, podido, hemos tenido la posibilidad de que los fiscales de cada caso puedan atender a medios de comunicación y les han ido explicando. Todos estos casos no inician en el mismo momento, por consecuencia, las fases de investigación son diferentes. Aquí hay que comprender que precisamente, aunque pareciese que se escapa una persona, usted, aunque usted lo dice, es el deber ser, así se dice, así se entiende también. Es mucho mejor y más adecuado proteger los derechos de las personas que generar una acusación injusta en contra de alguien que no tiene los hechos probados para que se ejerza esa acusación, ¿verdad?
0: Y bajo esa explicación o bajo ese argumento, dice usted, proteger los derechos de las personas, un ministerio público garante, un ministerio público legalista, vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué personas que se presentan ante los juzgados para manifestar su disposición, después la fiscal general firma sus solicitudes de órdenes de captura? No cabe el análisis ahí de lo que la persona ha manifestado, Dije en concreto una persona, que es la última que ha concitado esta discusión, pero le puedo mencionar más de diez, por ejemplo, el, el exalcalde y exdiputado Selvin García, quien así lo hizo, incluso entregó sus pasaportes, la doctora Ana de Molina, exministra de Educación, y así puedo enumerarles más, ¿de verdad no ha nacido en el Ministerio Público una discusión para accionar de manera distinta con estos casos?,
1: Sí, ha nacido Claudia. De hecho, eh, surge desde el momento que la señora fiscal eh, toma posesión del cargo. ¿Por qué? Porque encuentra, digamos, un millón doscientos mil casos, un millón doscientos sesenta mil casos, perdón, en una situación similar a la que usted me menciona, ¿verdad? digamos, en circunstancias dispares y en una forma de atención totalmente diferente y desproporcionada de la garantía de los derechos de las personas. Es por eso que a las personas que han estado criticando la decisión que toma la señora fiscal de hacer un cambio de modelo de gestión en el Ministerio Público, es precisamente por esto que estamos viendo en este momento. Digamos, el sistema como gestión dentro del Ministerio Público para la atención de los distintos casos era un sistema totalmente colapsado. Eh, tenemos un año, ocho meses, digamos, de, de haber tomado posesión acompañando a la señora fiscal, la señora fiscal general, eh, tomó la decisión en el mes de septiembre del año pasado de lanzar la primera fase de este modelo de cambio de gestión. La medición se hará más o menos en el mes de marzo-abril de este año para tener resultados en torno a ver si efectivamente eh, la forma que se está proponiendo para ver, hacer este cambio de gestión nos está dando resultados. Por de pronto le puedo decir ya el 73% de los casos que están siendo atendidos por estas fiscalías con el nuevo modelo de gestión, incluyendo las fiscalías municipales, eh, ya dan, están dando salidas diferentes dentro del ámbito legal a los distintos procesos y no atender los casos como lo que usted me menciona. En el caso particular de la persona que usted mencionó, yo desconozco, sí sé que hay varios procesos en contra de esta persona y puede hacer que la orden de captura se genera dentro de un proceso y él se presenta dentro del proceso ahí estoy y, yo, y quiero ser muy, 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 muy muy categórico en decir que yo desconozco los casos y en consecuencia creo que sería más responsable que cada uno de los fiscales que tienen a cargo casos de personas en este sentido puedan eh, expresar respecto a este tema ah, otra Ángel, circunstancia sí. otra oh, perdón, perdón, pero otra circunstancia que es importante hacer ver acá es también lo siguiente si una persona no está de acuerdo con el actuar que se puede haber generado en este caso en particular, puede hacer uso de los mecanismos legales para oponerse a la acción que generó el Ministerio Público. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el propio proceso penal el que permite, digamos, ir generando esta circunstancia. Es por eso lo importante de que las situaciones se sometan a conocimiento en primera instancia del Ministerio Público a través de una denuncia y sobre esa base a conocimiento del juez, para que ahí sea la forma civilizada de resolver el conflicto a través del proceso penal la que permite ir determinando quién tiene la razón. Por eso al final hay una sentencia, puede ser condenatoria, puede ser absolutoria cada quien hace sus aportes correspondientes y, y pues, si se me permite la analogía, digamos, el árbitro que es el juez decidirá quién es el que tiene la razón. ¿verdad?
2: Eh, sí hay hay casos, eh, en el caso del diputado Galdames que lleva a la Fesi ...cuando hablamos con el fiscal... ...sobre la razón por qué a cuatro personas... ...a cuatro diputados... ...les cursaba orden de, de captura... ...y a dos de ellos los citaba... ...prácticamente por el mismo caso él nos dijo... ...porque estos dos en su momento se allanaron... ...es decir, si sí hay casos en, en, en cuando... ...el fiscal lleva el mismo, el mismo caso con varias personas... ...toma esa acción... ...quizás la descoordinación o el problema surge cuando hay dos fiscales o dos jueces que llevan casos diferentes contra una misma persona, en un caso el señor se ha allanado, en los otros, a lo mejor el otro fiscal o el otro juez desconoce que eso ocurrió porque son muchos casos y muchas personas y evidentemente no, no hace converger este tipo de actuaciones. Pero cuando ha ocurrido, y este caso del diputado Valdámez y otros diputados es un ejemplo, sí el fiscal ha hecho, ha hecho esa, ese matiz.
1: Claro, claro. Y de hecho, digamos, este, no se puede generalizar en torno a la acción de las distintas personas o actores que participan en la comisión de los delitos. Por ejemplo, puede ser que si fuese un homicidio, sea uno el que accionó un arma, digamos, para dar muerte a una persona, mientras que otro es el actor material, mientras que otro es alguien asunto, digamos, y... y digamos desconocemos la participación exacta de cada una de las personas y lo que se juzgan acá son hechos, digamos, ¿verdad? Entonces hay que comprender que es toda esa complejidad, digamos, es lo que hace en un análisis primer, en primera instancia el fiscal respectivo, lo somete a conocimiento del juez y es el juez sobre el análisis que presenta en, en primera instancia el fiscal y luego la defensa de la persona que está siendo sindicada por, cual la, por, ...por donde él va a tomar la decisión... y ...en consecuencia ha decidir otorgar una orden de captura... O la, ...o la medida que se deba de tomar... ...digamos la acción fiscal, eh, legal que se deba de tomar... ...es decir, es muy, muy, muy complicado... ...digamos y peligroso hacer una generalización... ...de todos los casos... ...sobre la base de un caso en particular... ...es importantísimo ver el, el, el detalle de cada uno de los casos... ...y en consecuencia también tener claro... ...que por eso es que el proceso penal... ...establece en el código que regula la materia que lo, la publicidad de los actos es hasta en la parte de juicio o debate precisamente porque de esa manera se generan un sinnúmero de circunstancias que puedan incluso a veces estar alejadas de la realidad y solo pueden generar eh, aquí voy a utilizar la palabra que en algún momento utilizó Juan Luis cuando platicamos en una de las entrevistas anteriores, una percepción que no es la que va conforme el proceso penal, pero que sí genera una preocupación. por parte Sí, pero de la en población. todo caso
0: lo que nosotros ¿Aquí? vemos no es un caso en concreto Ángel, no, le no, hemos no. enumerado una serie de procesos en los cuales los, sí. los acusados se han presentado a los juzgados y no obstante presentarse allí, al día siguiente les es enviada toda la fuerza para su captura la pregunta claro. aquí es ese régimen y, y y se lo vuelvo a preguntar, pero le pido por favor que, que, que sea breve, estamos sobre la pausa comercial. ¿Lo estudian, analizan ustedes algún cambio?
1: Sí, por supuesto, como le comento, por eso es que se hizo la propuesta ya de cambio de gestión de, la, de los casos en el Ministerio Público. Ya desde septiembre se está iniciando la primera fase del mismo. Y ahí tendremos ¿Y ya en qué va a consistir ese cambio?
0: ¿En qué va a consistir ese cambio? Por ejemplo, una persona precisa. se presenta al juzgado. Eh, ¿Qué tiene que valorar el fiscal a la hora de solicitar o no su orden de captura?
1: Precisamente la aplicación de la ley, Claudia. Es, debe de ser eso, precisamente, ¿verdad? El Ministerio Público es una, una entidad técnica que debe velar por la aplicación de la ley y, en consecuencia, preocupación como la que usted me, me manifiesta es clara, precisa y no debe suceder de esa manera. Es por eso que si alguien genera una acción que no está conforme a lo que establece la ley, si existe la posibilidad de atacarlo ya sea desde la defensa y también generar acciones desde el interno del Ministerio Público. El análisis hay que hacerlo, digamos, no puedo generalizar en torno a este tema, pero ya la decisión se tomó, se propuso un nuevo modelo de gestión y esperamos tener resultados de la primera fase en el transcurso del primer trimestre de este año para analizar si los resultados son acorde con lo que se busca. O seguir buscando una medida que pueda generar precisamente la garantía de los derechos de las personas sometidas a conocimiento del proceso mm. penal, ¿verdad?
0: Muchas gracias a okay. Ángel Pineda, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público, por esta entrevista. Nos despedimos y le deseamos una buena semana.
1: Muchas gracias, Claudio, igualmente Pedro, igualmente Juan Luis.
2: Saludos, gracias. Adiós.